0: Bonjour à tous, c'est Aina. bienvenue sur Bioinspire, le podcast qui s'inspire du vivant. J'espère que vous êtes en pleine forme parce que le sujet de ce nouvel épisode, je vous le rappelle, c'est vous qui l'avez choisi. Et en fait, dans vos nombreuses propositions, il y a une espèce clairement qui sort du lot. Il y a un être vivant qui vous intrigue plus que les autres et qui est revenu très souvent. Et il y avait tellement de choses à dire sur lui qu'il aura le droit à deux épisodes. Donc c'est parti, je vous emmène le découvrir tout de suite en plein cœur du Texas On va parler d'une espèce meilleure que nous quand il s'agit de résoudre des problèmes hyper complexes. Elle est meilleure que la SNCF quand il faut relier plusieurs villes entre elles, elle est meilleure que Trump quand il faut prendre des décisions politiques et elle est meilleure que Dracula quand on parle d'immortalité. Cette espèce on peut la trouver dans les forêts australiennes mais vous aussi vous pourriez tomber dessus pendant une balade en forêt un lendemain de pluie juste à condition de bien regarder dans les zones un peu sombres et humides. En tout cas, c'est ce qui est arrivé le 26 mai 1973 à Dallas. C'est une première rencontre qui a fait énormément de bruit à l'époque. Il est assez tôt quand Mary Harris découvre dans son jardin une chose étrange. Elle va la décrire comme mousseuse, crémeuse, jaune pâle, un peu similaire à une omelette, pas plus grosse qu'un cookie, elle pense que c'est un champignon donc elle passe son chemin. Quelques jours plus tard, Marie réalise que cette chose a atteint environ la taille d'une quinzaine de cookies, donc elle lui met un petit coup de râteau et elle le disperse dans son jardin. Sauf que deux jours plus tard, en se penchant par la fenêtre, elle se rend compte que le truc non seulement est toujours vivant, il s'est régénéré mais en plus il a encore doublé de volume. Donc là, elle est furieuse, elle décide de l'empoisonner avec un herbicide. L'omelette se met à changer de couleur et à saigner un espèce de liquide rouge. Ouf, elle commence à se dire que c'est bon signe. Et pourtant au réveil Elle se rend compte que ça a encore doublé de taille Donc là elle décide d'appeler les policiers Et je vous le rappelle on est au Texas donc ça rigole pas On sort direct la grosse artillerie lourde Mais franchement il n'y a rien à faire Le truc semble indestructible Même criblé de balles il va continuer à grossir Et quand même les pompiers viennent le brûler ou l'inonder Les jours suivants et que ça change rien Là on a le couple je vous cache pas Qui commence à être complètement désespéré Qui est au bout du rouleau c'est à ce moment-là, du jour au lendemain, que ce truc va disparaître sans laisser la moindre trace. Et donc bien sûr, vous vous en doutez, tout le monde commence à parler d'un extraterrestre. Alerte spoil, ce n'est pas un extraterrestre. Euh, C'est un végétal ça ressemble à une plante, mais non, c'est pas ça. C'est un animal Ça se nourrit comme un animal, mais c'est pas ça non plus. C'est un champignon Alors ça se reproduit comme un champignon, mais non, c'est toujours pas ça. On fait une blague, ça n'existe pas. Mais si, ça existe vraiment, et ça s'appelle un blob. C'est juste une seule et même cellule. Sur la planète, on a plein d'espèces différentes qui cohabitent, mais elles sont toutes composées soit d'une cellule, comme les bactéries ou les virus, soit de plusieurs cellules. Nous, on en a des milliards, sauf que généralement, il nous faut un microscope pour les voir. Oh, c'est nul, moi, je voulais le voir. Mais justement, c'est ça qui est trop cool avec le blob, c'est que c'est une cellule vivante qui est tellement grande, elle est tellement gigantesque qu'on peut la voir à l'œil nu. Elle ressemble un peu à un œuf brouillé et elle peut couvrir des surfaces hyper importantes, jusqu'à 10 mètres carrés. C'est en gros la surface d'une grosse voiture. Le Blob, il faut savoir que c'est le surnom qu'on lui a donné suite à ce film d'horreur des années 50 avec Steve McQueen où il y a un espèce de monstre angelé géant qui grossit et qui va absorber tout sur son passage. Bob, exciting... Son vrai nom scientifique, c'est Physarum Polycéphalum. Moi, je préfère l'appeler par son surnom. Bon, il y a quoi de spécial ton truc là Alors pour commencer, il est un peu comme immortel. Sans eau, il va devenir tout sec. On le voit à peine, on devine juste le réseau de veines qui structure cette grosse cellule. Et là, il peut rester comme ça pendant deux ans. Mais si tu lui mets un petit coup d'eau, hop, il ressuscite en redevenant un plasmode, en gros, un bébé blob. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on se rend compte que cette grosse cellule, elle a aussi la notion du temps. Elle est même capable d'anticiper. Et ça, c'est grâce à un chercheur japonais qu'on l'a découvert, Toshiyuki Nakagaki. En fait, si toutes les 30 minutes, tu lui mets un petit coup de froid, le blob n'est pas trop fan de ça généralement, il s'arrête de grossir ou de bouger, au bout d'un moment, il va être capable de s'arrêter avant même que le coup de froid soit arrivé. Donc, chrono en main, à 29 minutes et 30 secondes, il s'arrête juste au cas où et il repart uniquement s'il n'y a rien à signaler, tout en se méfiant à nouveau 30 minutes plus tard. Je mets tout, ça c'est le persil. Ça c'est la ciboulette. Il a aussi des goûts très affirmés, il adore les flocons d'avoine, ça c'est son petit plaisir coupable. Par contre, il déteste le sel, il déteste la caféine. Et en fait, c'est justement grâce à ses petites préférences qu'on a découvert que même s'il n'a pas de cerveau, ou pas de neurones, il est quand même capable d'apprendre des choses, mais aussi de les transmettre. Par exemple, il est capable de résoudre un labyrinthe en trouvant toujours le chemin le plus court. Pour ça, il suffit juste de lui mettre deux flocons d'avoine, un à l'entrée, un à la sortie. Et ce qui est fou, c'est qu'il est aussi capable de partager ses découvertes, entre guillemets, avec des nouvelles rencontres. Par exemple, pour le sel qu'il va détester, quand on en met sur son chemin pour accéder à un plat qu'il adore, franchement, le premier jour, il n'est pas question d'y aller, il s'aventure pas. Puis il finit par être capable de dépasser son dégoût progressivement, et au bout de 5 jours, ça y est, il traverse des zones salées sans aucun problème. Et là où ça devient super intéressant, c'est qu'Audrey Dussutur, qui est donc la reine du blob en France, on va dire, avec toute son équipe au CNRS, ils ont pu prouver en 2016 que ce blob, une fois qu'il s'habitue au sel, qu'il comprend que ça présente pas de danger particulier pour lui, il est capable d'apprendre à ses copains à l'affronter du premier coup. Ça veut dire que si on le met en contact avec un autre blob tout neuf qui n'a jamais rencontré de sel, ce blob naïf aurait dû hésiter les premiers jours avant de dépasser son dégoût. Et bien là, non, il est capable d'y aller directement Donc il a appris ce nouveau comportement juste en se connectant à un blob plus expérimenté que lui. Et même si on les sèche ces blobs comme on a vu tout à l'heure et qu'on les ressuscite à nouveau, ce nouveau bébé blob, il ne va pas oublier ce qu'il a appris dans sa vie antérieure, il a comme une sorte de mémoire. Cette année, on a aussi des données qui ont été publiées par Audrey qui permettent de poser l'hypothèse selon laquelle un blob est aussi capable de signaler un stress nutritionnel par exemple à d'autres blobs. Et donc ils vont pouvoir prendre en compte cette information et éviter de prendre exactement le même chemin que ce blob qui a vécu une mauvaise aventure. Ce qui est sympa aussi chez le blob, il faut le dire, c'est qu'on peut y voir aussi un petit peu d'exotisme. Parce que selon sa forêt d'origine, même si c'est sur le papier exactement la même espèce, le blob va avoir des goûts un peu spécifiques. Mais surtout, il va avoir des comportements assez différents. Et avec nos yeux d'humains, on pourrait même leur attribuer un peu une personnalité. Donc on verrait le blob américain comme plutôt agressif, l'australien plutôt pacifique, et le japonais, il aurait un petit côté hyperactif. Côté spécialité, on observe des choses assez rigolotes. C'est comme nous, il y a des goûts culinaires différents, et le blob américain, par exemple, il peut faire des caprices. Il déteste manger du flocon d'avoine s'il est bio. Audrey, elle nous raconte d'ailleurs qu'à chaque fois qu'elle lui en propose, il préfère s'échapper de la boîte plutôt que d'en manger. Ce blob américain, il va aussi avoir tendance à développer un léger penchant cannibale si on le met avec un blob qui est d'origine différente, par exemple avec un blob japonais. Et là, ça va venir d'un problème de reconnaissance. Comme à la rencontre, il ne le reconnaît pas, il va fusionner. Mais une fois fusionné, comme les deux matériels génétiques sont légèrement différents, ils ne vont pas pouvoir se maintenir dans la même cellule. Alors qu'à l'opposé, le blob australien, lui, son grand truc, c'est la sociabilité. C'est un grand sentimental, il cherche Toujours à fusionner avec ses partenaires Et souvent il se retrouve dans deux cas de figure Soit l'autre en face est différent Et là il va se mettre à le suivre partout C'est très très mignon à observer Soit l'individu est génétiquement identique Et là je vous assure C'est un super happy ending Ils vont fusionner ensemble Pour ne former Plus qu'un seul magnifique blob T'inspire. Oui, ce blob il nous inspire énormément, il y a beaucoup d'exemples de biomimétisme qu'on pourrait imaginer juste en regardant les dernières publications sur lui. Mais je vous avais prévenu cet épisode, il est coupé en deux. Pour la seconde partie, on va découvrir comment ce blob peut inspirer à peu près tout le monde, que ce soit des informaticiens, des médecins, même la Maison Blanche ou la SNCF. Donc je vous dis à très bientôt, un immense merci à Audrey Dussutur qui est l'experte du blog en France. Elle a accepté de m'éclairer sur cet être vivant qui est juste fascinant et donc sur ses recherches à elle. N'hésitez pas à aller découvrir son livre « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir » sur le blog sans jamais oser le demander. Vous trouverez en note de ce podcast les références de ce livre mais comme d'habitude toutes les références scientifiques auxquelles j'ai fait allusion pendant ce podcast. Et merci d'avoir proposé ce sujet d'avoir suivi cet épisode 4 qui a été soutenu par Sequence, Biomim Expo et Premium Beauty News.